0: 好、oh, ，您现在收听到的是《怪异电台有声资讯节目》《怪异情报处》，我是怪异君
1: ，我是霍
2: 尔
0: ，我是老根。好、oh, ，又到了两周一根的《怪异情报处》，然后我是没想到这次隔了两周，居然新闻还这么少，<笑>就是骤降了很多感觉。<笑>对，这可能比起什么游戏啊、影视啊，咱们出版行业的确是不是太好去公布所谓的消息？有的时候就算公布了，可能也出不了。就这个东西都是以叫什么？啊，入库，入库
3: 那已经到印刷了
0: 啊，对对对，已经到那个地步，然后才会有一定的消息出来。所以说，我们也是尽量的，就是在给出版社编辑，就是解释，就是我们这个不是专门做书的，有什么新的消息可以透露的也可以说说，反正这个东西不用兑现承诺的，我们这是新闻节目啊，就是这个东西是需要大家慢慢来调整的吧？好吧，那就今天其实就只有几家出版社。四家出版社，四家出版社啊、嗯，但是这周在我们录的时候，前后又出现了一些新的新闻。嗯
3: ，对，一些快讯嘛，就是在两周的时间段里面。嗯，然后首先一个就是也是一个著名作家去世
0: 的消息吧。哎
2: 。
0: 对，就是我不知道为啥是最近就是二零二零时运不顺，<笑>不是这不是时运的问题，就是总会关注到一些就是演员呐、啊、作家呀、啊、编剧啊。然后陆陆续续的就是这么去世，就真的其实让人家很丧的一件事。嗯，谁呀、啊？那个是约翰·诺卡雷
3: 啊，应该属于是相当著名的间谍小说
0: 的作家了。对他和那个零零七那块儿
3: 。对，那、啊、他是于十二月十二号，因为这是普通肺炎去世，就是享年八十九岁
0: 啊。最早说他去世是是死于新冠啊，但是后来辟谣了。对，那是普通肺炎。对。但是我记得前段时间有一个是真的好像是新冠去世的一个知名人士
3: 金基德吗？金基
1: 德，韩国导演
3: ，死在了那个拉脱、嗯、维亚。拉脱维亚，
1: 他是想在那边定居移民呢，然后再看房子。嗯
3: 、在那边那个医院好像可能跟不上，嗯、是,是比较差对，然后诺卡雷不知道大家有没有看过他的作品，因为其实挺有名的。首先那个柏林谍影。是那个什么裁缝？那那他另外一部、哦、叫《国将裁缝士兵间谍》哦哦、改编成的电影里，还有一部也是改编成电视剧叫《夜班经理
2: 》哦，全都是就抖那
3: 个抖神演的嘛。嗯、哦，然后他比较厉害，就是因为首先这个柏林电影他就是英国推理协会之前给他评的是金臂手五十周年的最佳。这个好
0: 好牛逼的一个奖项。啊
3: 。对呀，然后本他医生也比较传奇啊，本身就是个间谍。哈<笑>哈，哈，那你他就是军情六处的
0: 。什么叫干一行爱一行？行他自己
3: 就是一个写小说的，<笑>写了自己很多事情、嗯，这是其中一个吧。然后第二个属于是一个影视资讯吧，然后其实也是，就是也是十二月十二号这个时间点，也不久。对，是那个漫改剧《弥留之国的爱丽丝》哎、啊，网飞上线了
0: 。就是你说这个新闻的时候，我觉得这个剧已经出了很久了。就我们上一期不是出的那个、嗯、今日子的那个吗？啊。然后我以为就这部剧是刚出的，因为它不管是从包装来讲，还是从海报上来讲，就觉得很新。但是后来一查， 1 5年的啊，对啊，对。然后你今天说的这个《爱丽丝》，我以我一直以为它出了很久了，你知道是为什么吗？为什么？就是突然有一天你在你的首页能看到很多影视区的 UP 主疯狂在解说啊，那其实就是
3: 在我们录的上一个周末出的。
0: 我很早之前看过他那个预告
3: ，对，在整美国都有，只不过真的是很多人在做这个视频，导致它就是。到处都是
0: 就，就啊，我不知道为什么，可能我就会觉得，哇，满大街都是这个，然后我我就以为他出了很久了。但是我自己是在去年有看过他的那个预告片，嗯，就是几个人突然从那个室内到室外，发现户外的人全消失了，对，然后突然大屏幕说来我们要开始玩游戏了，就有点像那个诚如神之所说的那个，他
3: 原著漫画就是比较经典的斗志嘛，嗯，就是玩玩游戏，然后就像。其他游戏嘛，是整体还比较像其他游戏这种类型的。嗯、然后它这一次漫改的话，这、就是第一季，然后第一季有八集。你看了吗？我看了。怎么样？呃，我觉得整体还原还可以，但是有些层面我觉得可能那种斗志的感觉没有原著强烈，我个人感觉是这样的。嗯
2: 。然
3: 后，但是它还原的还是比较好的，就是很多。整体质感怎么样？整体质感也挺好。因为这种剧，我觉得也就网飞有钱能改了。嗯，<笑>就之前可能就你上一部从下一部，这种其他游戏类型已经已经过了很久了。就网飞加大加大，
2: 嗯，
3: 就买了就排。因为整个你像涉及到整个东京的万人这种，就是什么都没有了嘛。还有灾难后的东京，以及很多游戏的场所，很多那种大的场面都很花钱。大家可能对这种类型感兴趣的，就可以去看一下
0: 。那说到影视，我这也有一条，但是这一条也分三条，嗯、因为它是关于唐探三的
2: 、嗯嗯、啊。对，
0: 就是往前倒一点，就是 B 站前段时间不是开了一个国创发布会嘛？对，然后有很多作品又被搬出来，就是什么动漫作品啊什么的，然后在那个上面就应该是《唐人街探案》这个 IP 确认动画化。就是他会把他会把里面的一部分故事作为就是动画，然后放给 B 站，然后再在,在 B 站上面放。是已经说过了就行了。嗯，应该不是啊，是因为按照陈思诚的这样的一个套路来讲的话，他应该是想把整个唐探宇宙布出来，因为他之前不是有一个那个漫画嘛。
2: 啊、有漫画，我都可以。有漫画
0: ，有漫画，就是讲他们当时秦风和那个唐仁，嗯，在就是泰国的那段事情，就有一部分那个故事、哦。但是现在就，因为他透露的消息很少，就不确定到底是把他之前出过那个漫画改成动画，还是后来重新原创，就不知道他到底想干。那我觉
3: 得很有可能是像他那个《唐人街探案》电视剧一样，出个新侦探。
0: 他的确是，是，他新侦探可能要不然就是再大胆一点、就是，就是就是会把它布局成那种漫威那种形式，像死侍那种。嗯，就他可能这个新侦探他就是动漫角色，他会和那个现实角色破次元。嗯，
2: 没
0: 有就如果他要那么玩的话，就可能。但如果说纯 IP 改造，就是把我把已经出过的作品然后改成动画化的话，其实就只有漫画合适一些。是。然后，呃，还有一个就是在就是前两天，然后唐探三发布了新的预告，嗯，然后新预告里面我们看到了一些新作品，但是没啥内容。它的主题其实还是围绕在你是谁，谁是我。然后张子枫，包括那个狗林狗，那个不是林狗，林狗。隔了一年了，那个人突叫什么名字？就是那个邱泽演的那个，我忘记他名字了啊。然后、啊、就是那个嗅觉的啊，对，嗅觉的对。的那个，就他是网剧版的，然后再加上那个张钧甯，钧甯上影之前就确定要回归嘛，嗯，然后这次又透露了更多的信息，然后包括就是还是围绕着谁是 Q， 就是在 B 站上了吗？因为我今天有看到，没他就上他那个热搜了，就 B 站的那个热搜
3: 。对，对我我有看到这个新闻预告，我晚点进去看的
0: 。啊，这里面他们主要的宣发点就是秦风露出这个和张子枫一样的那种啊诡异的微笑、啊，诡异的微笑是吗？对，就大大概讲了一个什么故事？反正我是觉得合家欢，就大家之前在去年的时候，大家应该知道这是一个合家欢主题的，然后再到了东京嘛，嗯、对吧？还而且不止东京，可能还涉及到很多别的地方，它纵深度其实挺广的，包括有新干线、地铁，然后飞机啊，反正就是要多热闹有多热闹的那种，然后也是一起密室杀人，还是密室，对。但这起密室应该是，我感觉好像是一个大密室，应该会有视觉错觉的这样的一个东西，就玩新本格那一段的。嗯，但是后来我自己又听说他们里面编辑有提到过，就是本来作为编剧，他们是很想玩新本格，就玩大一点的宏大轨迹，但陈思成可能就说能稳一点。而且我们这次预告里面也看到了，导演、编剧陈思成，
2: 嗯
0: ，就是哎，不好说啊<笑>。反正作为得作为推理爱好者呢，我们是还是支持，就是挺期待的。到底讲那个什么样的故事？毕竟它是现在唯一一部坚持到了一年春节的一部电影
3: 啊！对。就是去年的春节档，其他节目都陆陆续,续续就上过了嘛。嗯，就这部坚决不改他的发行策略、营销
2: 册。略
0: 。就是往好了想，就是陈思诚对自己作品的信心。嗯，但是你往一个很很偏的地方去想，是他不敢在别的时候放，就他那个片子只能在春节看着热闹。有可能，你懂吗？就是你看，就是像像是姜子牙呀，然后那个包括夺冠啊，就这些片子，其实
3: 赶的是国庆档
0: 。对你，你赶在国庆档什么的，你放在别的档期，其实就是一个人气的问题。或者说疫情消不消停的一个问题，嗯，但是《唐人街探案》你想一下，他那个就是你，你比如说《唐人街探案三》，你看你想想《唐人街探案二》的那个热闹，你放到啥时候有有春节好
3: ？对，它整体还是有点像以前那种老的贺岁贺岁片,片感觉吧。它一其实也挺多那种搞笑桥段，也是也热闹，所以它应该还是。但
0: 它它但它没有二那么热闹嘛，二是纯热闹。对，对所以说你想想它三的那个布局，它就一定得等到就是轮流观看度最高的时候，而且是最合家欢的时候去放，要不然它那个唐探宇宙爆不出来。嗯，你放到什么国庆档或者说气,气氛，对啊，五一档什么档，你别慢说剧情了，你呃，慢慢说疫情了，你放到啥时候你都是赔本的，所以他只能坚持到春节档。对啊，你这么想是不是？是不是这个道理是
2: ？
0: 是，对。所以说啊，这就是谈及他人探的这样的一个信息吧。然后呢、嗯，我们接下来就回归到我们这个出版社的一些新闻。那首先是谁
3: ？那我们来说就是信心的吧。第一个就是岛田装饰那个预售洗洁系列的全新长篇《鸟居密室》出版。
0: 我怎么觉得这本书早就出了呢
3: ？那说是他的是台版吗？对，台版出的比较早，就是他最早是二零一八年出了，然后是预售洗洁系列的啊。预售洗洁。对啊，但是他时间点是预售洗洁年轻的时候，
0: 不是？他设计的时间点又、就是，但是他那个噱头上说的又是什么最温暖、令人感人的故事，然后温情之作。
3: 对，因为我觉得这个就是就是怎么说呢？就我也看了一下，就虽然它起名叫鸟《鸟居的密室》嘛，啊《鸟居密室》嘛，嗯，但其实就是它这本书没有特别宏大的场景，不像他以前那样，也没有很飞的平面
2: 。嗯
3: 、啊，举个例子，就是说他的他开场的密室就是就是一个上锁的房间，就是里面就死
0: 的人。他讲了一个什么故事
3: ？呃，反正就在上一次的东京奥运会的时候
2: ，哇，那多久
3: 了？对，一九六几年的时候。就发生那个案件，是首先有一个在铁路上发现了一个就是卧轨自杀的一个男人，嗯，同时呢，他在另外一个时间线上面就有一个男人跟警局打电话说他老婆死在家里面了，嗯，他老婆在家里面，赶快去要把他的那个孩子啊给抱下来，嗯，就是不能让这个孩子看见这个死了的妈妈。然后呢，这个男的就是这个死掉了这个卧轨自杀的男的，嗯，但是这个整个这个女人的死的房间呢又是一个完全封闭的密室，然后这是一个小的案件。然后还要些，还有一些小的谜面，就比如说有一个，他们有一个卖钟表的这种商店，叫、嗯、叫原石记啊、呃。原石记呢，就比如说证明面的钟表呢，都过了很长时间，没用了，都都停掉了、嗯。那突然呢，有一个钟就开始自己走，自己走了。但是不知道为什么，但是也可以证明，这种老旧的这种钟表都是有密码锁的、嗯，就是你不能随便开去关你们，你要密码才能开。嗯。但密码呢，只有店主可以知道。同时呢，这个商店的门也是关着的，那也不知道这个东西为什么就自己走了。然后呢，还有一个就是这个最后一个小谜题，就是说刚刚我们说这个呃死掉的这个男子跟这个被杀这个女子的女儿，就是被救出来那个人，嗯，他在某一天晚上就是睡觉，就是给房间紧闭，就是他他睡之前是身边是没有任何东西了，但是他醒了之后呢，多了一个圣诞礼物，因为是圣诞节，嗯，但是没有人可以进这个房间、嗯，烟、嗯、虫，烟虫也排除掉之后啊<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>然后就。他就说这个东西到底怎么出现的？你看这三个的明面其实没有特别的
0: ，没有特别吸引人的
3: 。对，然后也没有特别的导线装饰。嗯对、啊，除了那个钟表，我觉得稍微有那么点意思之外，其他两个都比较一般一般吧。然后和我本来期望的有有点不太一样。应该说鸟居密室嘛，我当时我靠，哎，有点意思哦。因为鸟居大家都知道，就是日本那种景字型的，反正就是一个。神社、啊、神社的那个入口那个东西嘛，它就是一个其实类似于牌坊嘛。
1: 嗯
3: 。然后我想，哎，这它本来一般都是在室外的一个建筑物嘛。嗯。广义密室了。嗯、对，我还以为是这种由鸟居怎么构成的一种很广义的,、嗯、很,玄的很玄的密室呢。我看的时候也
1: 以为是、这个。然后他点
3: 就是翻看一看，哎，好像不是。他只是说这个鸟居，就因为就是可能是日本当时经济高速发展嘛，就很多人对这些东西不太不太在意、嗯，导致那个建筑物啊就一直建到鸟居的旁边。就就有点像侵犯那种神圣的感觉了，是吧？对，然后这个建筑物跟跟大家居民住的房子都已经就是挨在一起了，就甚至有的穿过去了，有点像重庆那种感<笑>那种感觉、哦，就全部绕在一起了。哦、然后这个鸟居和那个密室是有关系的，所以叫叫鸟居的密室。
0: 啊，他就利用那个秒狙啊，算了，不再说就剧透了，是吧？对，再说就涉及到了轨诡计，谢谢<笑>。这边
3: 可以猜到了，再说。那
0: 那这个故事又温情在哪了？温情在于
3: 说这个父母双亡的那个孩子，嗯，跟跟他收到圣诞礼物的这个人，嗯，之间的一个关系。因为这个人其实就是被指控的杀害他母亲的犯人
0: 。哦，就就啊，我操，这怎么这么又又一种熟悉的画面涌上了心头
3: ？对他们就说，哎，这个故事怎么？有东野那边，吧
0: 。<笑>
3: <对><笑>有社社会派的位，儿，就他就说就是岛田社社会派故事嘛。嗯，对他整体大概就是这么一个。但
0: 玉手洗系里很少出现这种，
3: 前期都是那种很
0: ……对啊，关键是这这还是这还是玉手洗自己年轻时候的故事。你看玉玉手洗年轻时候那臭德性，对吧？媳妇从媳妇开始那个臭脾气，对、啊，只是到后期的时候稍微好了一点那可能就
3: 是因为。这是岛田自己后期写的作品
1: 年纪大了走温情路线，年纪大
0: 了,了,纪大了就可能反思的东西不一样了，就是不能老想着那种本不本格了，新不新本格了，可能会更写点发自于自己内心上的东西。对，而
3: 且其实你想，他为什么要把时间点放在奥运会是当年奥运会上面、嗯？他肯定是想表达一下自己的思考
0: 。2018年嘛
3: ，然后他这个时间点也是一一九六几年的那一次的奥运会。
2: 嗯
3: ，就这个他故意选这个时间点，肯定是就有所目的的，不然他没必要去写那个点那
0: 。我觉得。日本人很喜欢，就是万国博览会、世博会的那个世博
3: 会，他们然后还有奥运会,会，这
0: 这这两个点是影响了很多当时的日,日本年轻人的，就是围绕着这个东西来做作品，其实也挺多的
3: 。对，像以前那个二十四季，对二十四季少年,、那个、少,年少年，因为当时他们这个东西，就日本战败之后，其实有一段很长时间的经济经济颓势跟恢复期嘛，嗯，然后这个东西举办就相当于说让大家认识到啊，日本就终于。站起来了，站起来，然后以及他们每个人的生活改变特别大，我觉得这有点像我们自己零八年的北北京奥运会一样那种感觉。嗯，对，是一种很有时代意义的东
0: 西。这说了差一句话，今天刚收到的消息，今天是、嗯、咱们录制时间是十二月十八号。嗯，今天刚收到消息，北京奥运会拒绝俄罗斯呵呵，俄罗斯被禁赛了
3: 。哦，就冬奥会嘛。对，他们之前被长时间禁赛了嘛，<笑>就是被。啊，那又是一桩很复杂的事情。
0: 就这边不扯了，只是想到这儿了。对，但是这次我一直觉得吉府主使走这种走心一点的系列会更好一些，嗯，更多一些了
3: 。但这个其实还好，是因为什么呢？你大家都知道，一和洗劫这个侦探在书里面都是从来都是开头出现一会儿，啊、结尾出现一会
0: 儿，中间就没他什么事儿。
3: 中间就没他什么事儿，还讲的是另外一个人的故事了，就讲的就是我刚刚说他那个、哦、很多年前的回忆的这种故事。行
0: ，我我一直以为鸟居的密室会会是那种很厚的书，就没想到这么薄，嗯、三百多页啊，也挺薄的。对，行，还有那下一个，
3: 嗯，加个嫣然是星星的，嗯，那个文字二自由意志是系列的第二部，千岁男再版
0: ，再版。对，我因为文泽二可能他目前的新就是新观众可能会对这个名字不会，对他是很早，但<笑>对但对老一批的推理作者或者爱好者来讲的话，这个名字如雷贯耳，对他是很早以前的作者了嘛，对，那也
3: 是本土的推理作家嘛
0: ，因为之前推理杂志采访他的时候，嗯。就我们很多人那个时候都认为他是个国外的作家，对。而且他,他那个时候他确实一
3: 直在住在国外
0: 啊，住在德国嘛、啊。对对，但是那个时候就是发表的短篇连载，还有发表的长篇，其实那种反正你感觉不像是中国人写的，欧美味儿是不是？对欧美味儿特别重
3: 。<笑>对，因为他他那个时候一直在属于是旅居欧洲，然后德国嘛，然后他自己的风格也是很、嗯、就是欧美推理小说的那种故事背景，嗯、包括里面人物名字。人物的那种行为的模式啊，都很比较欧美的推理小说。嗯，然后这本书其实也是的，我刚刚说叫自由意志式系列嘛。嗯，那自由意志式呢是它虚构的一个城市，而且它专门为它画了一个地图。对，然后这个东西呢，它其实虽然说虚构，但其实就是就是一个欧美的城市。嗯，然后呢这本书呢，其实首次出版，我们刚才也说了它很久了，是二零零七年。是那个北京文艺出版社出版的一本书
0: 。哎，他这本书早一点还是《荒野猎人》早一点？呃，这本书早一点，《荒野猎人》是都在二零一零年的。哦，我记得了，他的2010年出版的他他他现在是绿色封皮的那个是吧？呃，对
3: 对,对对对，色绿色封皮的那个、哦。然后这一次换了出版社嘛、哦，就是新出版社把它就是再版。但是这个再版呢，其实其实不是把当年的书就是重新再印一遍，因为他这本书他的序言新的序言，因为文泽尔现在是住在武汉的，他今年新写的一个序就说。嗯他在就是在疫情期间的武汉，应该这样说。嗯，他把这本书就重新，就是相当于说重新写了一遍，相对重写了一遍。他他自己说修订了五千余书，那我觉得这个重写也没什么区别了。嗯，对他可能就是说把整体的故事情节的给大概就是重写了一遍了嗯，但可能就是故事的核心的轨迹可能还是和原本
0: 的一样。其实这个这个可以给观众说一下，就是在二零零七年的时候，嗯，其实那个时候也算是推理。在国内生长的算是最好的时候。对。然后北方出版社一共出版了文泽尔的三套书，一个是冷钢，一个是千岁兰，嗯、还有一个是特奎拉日升。这三本都是同一个系列。对、嗯。我就啊，我记得当时还有个午夜老师，就他和文泽尔的那种感觉，就他们的文风特别欧美。嗯。就比如说那个午夜老师的那个杀手，就是女杀手那个系列叫什么杀什么天使，罪恶天使。嗯，然后和文泽尔的这套系列，就是你不会觉得是仿作，你就觉得它它应该是那个质感
3: ，就是和我们看的翻译过来的欧美作家的那种书的质感是一样的那种感觉。对
0: ，因为你像像午夜他们是走了那个推理文库嘛，嗯，推理文库，对，就出了,出了黑,黑色黑黑色封皮那一套，但文泽尔这一套就出版的特别洋气，就绿皮封面的那个三本，就为啥当时我想买这本书没有买
3: ？嗯，贵。哈哈哈。
0: 对，就对我来讲，二三十块钱那个时候是挺贵的。对啊，二零零七年那个时候，嗯、那个因为推推理那一套和小
3: 黑皮的那一套都平平了十几块钱，九块多，是十八吗？还是我记错了？
0: 九，我就就是我记得是九块多到十十八区间。
3: 对，就厚一点的贵一点，就便就,就便宜很多。对
0: ，就那个时候就觉得啊、哦，这本书想买，然后又觉得哎呀又买不起。嗯，但是在推理上的一些连载和一些采访都都有看过。其实不止这一本，就是之前《荒野猎人》也重新出版了。我记得当时在做中国推理史的时候，就说《荒野猎人》之后遭遇滑铁卢的时候，嗯，其实把信心也给打了一下，也算是推广国产原创推理的一个一次小打击。但是后来是真的，其实你再看到现在这样的一个情形，就是陆陆续续有很多国产作家，包括午夜文库、黑猫文库，包括千本英文库，就陆陆续续有这样的一些作品出来，然后更多的。原创推理作家有这样的一个平台也挺好的。尤其是当我看到文早这这个名字，然后再看到千岁兰的时候，还挺那个的。对，其
3: 实能感觉到最近几年，其实国产的推理又其实是要往前走了。无论是突然说还是说。升温
0: 了，升温了，主要是现在大家能看到推理的好处
2: 了。
0: 嗯，因为现在大部分能火爆的一些剧，基本上。都有推理元素，你不能说他彻底是不是个推理剧，他一定会有推理和刑侦元素在里面。对，是啊，摩天大楼啊，嗯、然后紫禁城的两部作品啊，对
1: ，有像很多社会派的作家
0: 啊，对啊。对，就这个其实理论上是好事，不过我们
3: 前几次介绍的新闻资讯里面，有很多都是国产作家写的那个推理方面的小
0: 说嘛，嗯，对，前在出了很多本。主要是出版社愿意给这个平台和机会，那作者可能在一开始的时候他不尽如人意，然后但是后来陆陆续续,续就会往好的地方发展。因为我记得这件事有谁说过一个一个东西，就是中国他至今为止没有找到一个属于自己本土化的推理作品。就很多人说什么，哎呀，中国做推理就是戴着镣铐在跳舞，我觉得是借口，真是借口。就是如果你老是想着打打杀杀，或者说走日本那一挂，就是什么惊天诡计啊那种东西，你肯定是行不通。但是你一旦把好了这个时代人们想看什么的脉搏的话，你是能够写好一些推理作品
2: 。嗯，对。
0: 所以说这个东西不对，只是说你得往前看，你比如往前看，你得求变，你得写写出一个符合自己国情的作品。对，大概是什么样子？我记得是哪看到一篇报道，写的真的挺有道理的。是。对，那这个千岁兰到底讲了什么故事
3: ？故事的主要内容是有点致敬于《开膛手杰克》，因为他前面有一个人叫伊凡特这么一个角色嘛。嗯，他以前就是杀了七名的无辜市民、嗯，然后他不单是把别人的喉咙割破，然后他会把别人的就是什么五官，就什么耳朵、鼻子，嗯，什么手指全部剪断，然后他会放到一个那种法尔玛林罐子里面收藏
0: 。剪刀手爱德华。啊
2: 、
3: 呃，对。<笑>然后，那这个人不知道就是怎么说，就就消失一段时间，就都说他死掉了。嗯，然后这个人却又卷土重来了。嗯，其实根据这一个是在找这一个杀手的一个故事吧。嗯，因为我建议大家看这本书的时候，就先不要翻他的目录，好吧、啊？因为他的目录有剧透吗？我个人认为是觉得有一点点的，它的后记有一点剧透
1: ，后记超级剧透
3: 。对，他的后记是有剧透的，大家千万不要就是我建议拿到就直接开始看，呵呵因为他这个新版呢，其实我没看过。我记得他老板的故事，但他自己说他的他的轨迹是没有改过的。那他没有改的话，这个后期就有一点，我就觉得有,有点剧透了。就那个标题上面，我对自觉得有点剧透了。我相信，就得大家拿到这就直接开始看。那这种低级错误应该……但是文卓然自己说了说，说我要写一本就是，即便
0: 是剧透了，还是能读的一本小说。就是、
3: 他不靠轨迹的让大家印象深刻的书，他要写一本。就这本书，他修改过之后的，他自己定定了一个目标。
0: 嗯、就算你知道轨迹
3: ，故不情想让你你觉得印象深刻，而不是轨迹，这是他改过的目标
0: 。那这就跟我就是想把《精灵神捕》写成书，是不是一个道理？就、嗯、是就是，就是、即便是大家知道了轨迹，我也想把这个故事给写好。
3: 对，因为毕竟他做了这么一个改动嘛。嗯，但是就我刚刚也说，它的整体的风格是比较偏欧美推理，那一定会有一些很很难记的名字以及很长的句子。这个就大家自己去看淑女的口味了
0: 。那他这个就有点给我的感觉，就有点像那个了，杰弗里·迪佛。就侦探对连环杀手，嗯
2: ，然后
0: 就追捕，又惊险刺激的这样的一个跌宕起伏的故事，嗯，行，我觉得这本书也不薄，大家有兴趣的可以找来看一看，也不厚啊，啊也不,也,不<笑>也不厚，也不厚，也不厚，也不厚，也不厚，对，就这种可以，大家可以找来看看了。好，来下一个，嗯
3: ，呃，下个是新出版是另外一个不是小说的作品，是设定集
0: ，又是啥设定集
3: ？是最近是吧，在风口浪尖上的一个游戏《<笑>赛博朋克二零七七》的一个设定
0: 集哦。<笑>对。比如说我最早在朋友圈看到的时候，我一直以为是时代华文出的
3: ，哦、因为我们前两次他们在疯狂出耽美哥的各种
0: 对、啊、各种类型的作品，小说啊或者说漫画、啊、都在出。而关键是我在朋友圈看到华尔刀转发了一个公众号吧，嗯，我点进去看，他们是那个次元书馆的啊、哦，对啊，对，然后后来发现原来次元书馆是承制的这本书，然后星星是发行引进。嗨，怎么说呢？你玩了吗
3: ？我玩了。<笑>就是什么感受？我觉得有一个很大的感觉，就是说 bug 有点多。
0: 是不是有点多？你自信点行不行
3: ？因为我遇到情况情况不太一样，<笑>我就遇到 bug 没那么多，我还好。Oh. 但是有几个就是我觉得很难受的 bug， 在于说它有时候让你完全无法进行游戏，就是必须大退再重进，就很难受
0: 。啊、oh, ，我没有，我目前为止没遇到这种
3: 。我遇到这种大 bug， 但是那种小的那种什么人物穿模啊什么，其实我我都没怎么遇到过
0: 。啊，那我疯狂遇
3: 到
2: 。比如呢？
0: <笑>就是这样的。我先说一下我的心境吧。嗯。对于二零七七这款游戏，我自己是一直抱着哇，我好期待、啊、嗯。然后。我。我当时幻想那个画面就是哇，家里灯全关了，就留一个电视，我用 PS 四玩，嗯，然后那个在手柄上插上耳机，坐那全沉浸式的，他妈就他们昏天黑地玩一天，嗯，就那种感觉，沉浸在赛博朋克的世界里面，嗯。但是很不幸的是，我在他游戏发售前我就出差了，<笑>对对，我是到十四号才回来，啊，然后呢，在那段时间我就不敢去看我任何朋友去玩。而且那段时间大家都在直播。对啊，我就说我不行，我一定也等到就是回家好好享受一下 PS 四的。但是后来就出现什么 bug 多，嗯、怎么怎么样，我就临着回去十四号回去的那个时候，我在机场我就疯狂开始看那个所谓的机能什么的，铺天盖地都在说主机性能差的跟一坨屎一样
3: 。就 PS 四为什么不能玩
0: ？对，基本上不能玩。然后后来我就给那个我买盘的那个店家就说的是，我最开始说的是无论如何给我留一盘。啊<笑>！我回来，我今天晚上必须能拿到这个游戏。结果后来一看，就是怎么 PS 4基本上没法玩，真的假的？我说 Pro 可以吗？然后后来就有点打退堂鼓了。我就说，要不然算了吧。就是我说我不玩 PS 4了，我就给那个店家说我不买了。我就回来用了半个小时的样子，在电脑上把那个二零七给下下来了、嗯。我那个电脑是一四年配的，因为我那个一四年配的是顶配电脑，就你再过时，可能也延后个两三年。就我去年让老袁帮我看是老袁就说，就你这个电脑现在随便用。嗯，但这件事你去硬核它的技能，就不能说真的像那个三零九零那种，对吧？开全光追那种、嗯、就可能不行肯定不行。我把它开到最低还是能玩的，但是我忍不了是什么？就是它到一个地方就疯狂掉帧。就当你的场景一旦复杂了，人物一旦多了，它就开始掉帧，就掉帧掉到就是啊，影响心情，就真的卡到没法玩。但是后来就真的，而且会出现那种 bug， 字幕 bug， 我明明是关了字幕的
3: ，但它又出现了
0: 。但是它出现什么呢？就出现一个一直在那儿
3: 。对。你说到这，因为卡一下剧体验，我所以又想吐槽了，就是在官方的剧情杀，就是主角扮演人物你必定会死一次那个地方，啊、就是那个地方黑梦吗？<笑>我黑了，然后呢，我先看了一分钟，我说我靠，因为当时那个故事就是你被他开了一枪打到你的脑袋里面了、嗯嗯嗯，我觉得那按照按照他的设定来说，你的芯片被别人打，那肯定眼睛看不见了嘛，正常是黑的。
0: 给花儿解释一下，就是因为我们玩的那个游戏，它的视角是第一视角，就是你眼睛看到的地方。嗯，它上面出现的那些，比如血条啊、什么东西啊，嗯、都是它眼睛的 V I。嗯，就是电子化的，对电子化的 U I， 就像钢铁侠那种感觉、嗯，就是你看到的所有的界面都是它眼睛眼睛看到的所得。所以说，当它被打爆眼睛那一瞬间，时候，觉得你这句话眼睛坏
1: 了。
0: 哦。对,对，懂吗？就是那段时间，就你看了疯狂的闪屏，就因为它不是纯黑，它不是纯黑,黑，它不是什么都没有，它它是有闪屏的，有偶尔你还能看到几个画面，就是哇塞，这个游戏，还有一些那些银色的虚影，你看那个人样。对对对对，你、啊、以为就是眼睛坏了，所以才会这种。我说我我当时想、哎对修，哇，做的做的真好啊！<笑>对，你觉得你要去修眼睛，<笑>然后直到我路上被追杀了之后、嗯，然后让我开枪，我就能看到几个红点在那，我说没法瞄。然后我当时我那个时候我就死了，嗯，我就再进一次游戏，耶！<笑>就能看到
3: 了，你知道我我我觉得他没问题是因为什么因为就那就在戏我，我我用枪打，我打准了，我活过来了，就是我过去了，嗯，直接到医生那儿了是吗？对，我直接就开始进剧情，然后医生过来帮我修，我修好我就看见了，我说哎，那、嗯、做的挺好啊、嗯，然后后面、嗯、看见别人说这个是 bug， 哇
0: ，<笑><笑><笑>我整个人的心态你知道吗？对，就是从那儿其实有一个断层，就是你没有想明白竹生为什么跑来救你，嗯，对啊，主要这个 bug 像所有人都认为它不是个 bug。嗯<笑>太搞笑了，那件事、啊、对反正太多了。好说回来，吐槽归吐槽完了，就是按这个设定集来讲的话，因为很多人也大概知道，《赛博朋克2077》这个游戏是基于了之前的一款桌游做的，嗯，然后里面就基本上是很详尽的诠释了强尼手到底遇到了什么事儿。就他作为一个摇滚歌手，后来去去和那个政府企业去对抗，然后最后牺牲，大概有这样的一个故事。而这次他们出版的这个《2077》的世界呢，就是他的一个算是设定集吧，嗯
3: ，设定集。
0: 它有一个就就类似于它的二零世界的这样的一个现代史，就在叶之城，它为什么叫叶之城？叶之城又是经历了什么样的故事才解变成这个样子的？那叶之城以外的世界又是变成什么样子？就类似于种种这样的一些设计在里面，就我觉得吧。说实话，我自己会去买。嗯，还是波兰蠢驴在游戏设计方面，就是他们当时是怎么去构思一座城市的？虽然说不足以像 GTA 那种，就是我之前不明白，就是有一个人不是说过《赛博朋克》是换了皮特的 GTA 吗？嗯，然后基和不是说了一个，就是有人这么夸他，是抬举他了
3: 、啊。他其实不是自由世界游戏
0: 啊，对啊，就是你虽然说有自由度，但是你满满的都是任务在你那塞、嗯，你走两步一个电话，走两步一个电话，烦死了。对，就这种。所以说这本书呢，反正出啊，在十二月出版，现在不知道有没有上了。但我觉得，反正我就喜欢的话可以入一下、嗯。但是我觉得这本书现在买比以后买来的更便宜一点，知道为什么吗？对、嗯、吧？它现在正在低，等到那些 bug 全部修复好了、啊，主机平台再起来的时候。对，我觉得这个游戏的本身的质量一上去，就是呈现质量一上去之后。但我估计也是等二零七七年了，<笑><笑>它 bug 真的太多了。你觉得它它这个体量绝对不是在修复一年它能完成的。嗯。啊，行，大概就是这样的一个设定集、嗯，就是这个作者简单介绍一下吧。这个作者叫马丁·巴迪尔达。对，他是波兰人。他负责这个设定集，是因为他是 C D P R 的那个老策划了啊、哦。因为他之前巫师设定集和昆特牌设定集都是他主笔的。那
3: 我挺有兴趣的。
0: 对、哎，而且而且他还是，比如说巫师和那个黑马漫画进行联合，然后配文配图出过这样的一个东西，就是真的是挺好的。行，星星还有吗？呃，星星没有了。啊，那这样，刚才大家听到的是关于新兴出版社的啊。这、嗯、上半趴我基本上大篇幅的都是在聊二零七七了、嗯。这个我们不是游戏主播，嗯、但是作为游戏玩家的话，我们吐槽了一下。但是重点是<笑>说的是《赛博朋克二零七七的世界》这本书，我觉得大家可以感兴趣的话可以收一下。反正我自己也是很期待这本书的，嗯、因为我到现在对二零七七的这个情绪还是抱着尊重，就是你作为作品我很尊重你，但是作为玩家我他妈很唾弃。<笑>
3: 当、哎、然，有一种想去多了解的心态。好
0: 吧，那就我们来一首关于赛博朋克的电子音乐的这样的一首歌，里面、嗯、我们来中场休息，半首歌之后我们继续回来聊。嗯
1: Feeling something better, I might、like、fuck her if I'm feeling tight right.、Mm, got me feeling something that I need to get that itch. Grab, turn around, I get to pick me out when the bad
2: bitches always have to keep their hands wet.、Like、we're too slick, I like to glide, we can skate on a bitch. Turn around, she likes to ride. Is she cute? Yeah, she might. She a baddie for the
1: season or a baddie for the night? She twerking, look at her line. That's six foot thirty-one. Every inch she moves, what's mine? She's for the streets, bitch.
0: 欢迎回来，我们现在继续播报我们的怪异情报处。下一位霍尔，嗯
1: ，下一个是后浪出版社的社会派悬疑作家王瑞的新作《噩梦列车》出版了
0: ，出版了
1: ，出版了，对，哦、刚出版的
0: 《噩梦列车》
1: 。对，刚才我们不是聊到最近中国涌现了很多社会派悬疑作家吗
0: ？啊、呃，涌现这个词儿用的好。<笑>
3: 是是，确实出来了很多。对，以前没怎么听过的。这本书是不是《紫
0: 禁城》？强烈推荐。<笑><笑><笑>
1: 对对，你怎么知道？答对了
0: ，盲猜的。<笑>你感觉这里应该都会有这个东西吧？
1: <笑><笑>这个作者也是一直活跃在豆瓣阅读。啊、嗯，他属于是
3: 以前是网络的连载小说。对对
1: 对。然后这本书是连续六次入围了豆瓣悬疑组的关注名单，然后入选了第一届豆瓣阅读长篇拉力赛悬疑组三强
2: 。过一第一届。嗯。啊、oh. ，
0: 对，那质量还是过节的。我觉得豆瓣阅读我不是太了解啊，就网络阅读平台、嗯，就是的一些新作家，就包括我们之前不是推过那个《雪盲》的那个，对啊，他就是
3: 也是
2: 这个对，也是
0: 豆瓣阅读出来的。但是这种机制其实很容易埋没新人。嗯
2: ，我觉得就
0: 是有利有弊吧。对这个就不多吐槽了，咱、嗯、们说说这个故事到底讲了什么呢？噩梦列车
1: 。嗯，我们先说一下这个作家，这个、作家、啊、他的背景就是,是,是他本身是兰州大学的法律硕士，自己是学法学的，然后也从事过一段时间的金融行业，后来就辞职，然后就决定全职写作了
0: 。那他真是见证过黑暗的呀。
1: <笑><笑>所以嘛，社会派作家。嗯。经历总是不一样的
3: ，所以这个题材就是金融题材的吗
1: ？这个不是金融题材，嗯、它的内容是讲一个穷困潦倒的作家，他、嗯、写不出来书，然后每天就热衷于偷窥他家对面楼上的女人
3: 后窗吗？这不是。<笑><笑>这个、开始有点有点的感觉、啊、<笑>后的味了
1: 。对，那个女女的，就是每天，她就是每天写不出作品的时候偷窥那个女人。后来有一天目睹这个女的杀了一个男人，哎，她看到这儿就拿手机拍下来了。哎、呃，
0: 就是护窗啊，到这位置还是护窗啊。<笑><笑>
1: 对，拍下来之后不知道怎么处理，后来正好自己没钱，哎，想去拿这个视频敲诈这个女的一笔，嗯，对，然后就敲诈她一笔钱。后来呢，又过了三年，这个作家火了
0: ，哇，三年，对，哦，这<笑>时间条有有点扎，嗯、呃，那就是天道好轮回，对，三年
1: 之后他火了、嗯，结果呢，这个女的反过来找他了，嗯。也是来威胁他，说你再帮我一个忙，不然你三年前那个事爆出来之后，我们一起死
0: 。哎，我一个朋友在北京的，我就是在北京出差的时候听到一个故事，然后他讲的一个故事，就是就比如像你这种，其、就、实、是、我一直想不明白啊。譬如说，不管是影视作品还是小说，会出现这种：当我目睹一起凶杀案，我就想去敲诈某个人。嗯，比较高端点的呢，就是我知道这个人可能是有钱，嗯，或者说是显贵，然后呢，我勒索他。然后他能给我带来经济，有的没脑子的一些作品上。就是我从来不管你到底有没有钱，
3: 你上去就勒索是吧？
0: 上去就勒索。因为之前我听到过一个行政案件，就是这个也再往前倒一点我听到过一个行政案件是有一群抢匪，就真实案件，就是这群劫匪是专门抢妓女，因为他们觉得妓女会比较有钱，对,对、啊、他们会觉得就是妓女来钱来得快嘛，对吧？但这种妓女不是像我们自己所理解的那种高端的会所的那种，就是那种高级硬招啊，对对对对对对对，不是那种，对他们可能就是那种洗头房的那种，其实是社会下场的。对社会下层的那种新工作者，所以说他们往往从他们身上去薅羊毛。他们的手法是什么呢？我装成大款去嫖你，嫖完之后，然后给你送钻石，而钻石是可以回收利用的。就我给你送了钻石之后，然后把你带回我的那个出租房里面，然后对你进行绑架，然后让你给家里人打电话去找朋友借，借完之后把你杀了。啊、嗯，对他就这个，因为这个是当时震惊全国的一起案件
3: 。听一听就是八九十年代的，对对对
0: 对对，对对对对<笑>反正他们身上背了很多人命案，然后就是。嗯我一个朋友在北京的，我就是在北京出差的时候听到一个故事，然后他讲的一个故事就是有一个朋友对他挺好的，然后那个凶手因为几千块钱把他朋友给杀了。然后我当时问了一下，我说这个是不是有点恶意的感觉？他说这个完全不像是恶意那种小说的那么那么有反转，或者说那么让人震撼，他就是单纯的。为几千块钱，对我就为几千块钱把他朋友给杀了，就这种，让你觉得这种人、一些人的行事动机就很蠢，你懂吧？就是这个是人性之恶的一个问题，这
1: 是很荒谬啊、哦！这个对，但是其
0: 实是因为大家不太知道这些人他，他我们对脑子里的逻辑和世界观和价值观到底是什么样子的。对
3: 其实你是不知道的，对、嗯。而且包括就是也是生活条件问题，他可能就是因为这就是个大钱
0: 。对，因为就很多时候这种这种案件弄得挺离奇的，但是不知道这个小说里面有我刚才提到过这个这样的问题吗？
1: 嗯，是有类似的社会问题
0: ，毕竟嘛，社会派嘛。<笑><笑>啊！但
1: 是大家还是去看书，我就不剧透了
0: 。那那这个女的当时去找这个男人是干嘛
1: ？找他帮忙，呃，把自己的前夫骗来
0: 。她上一次是自杀了一个人吧？第一次。
1: 对，是正在行凶。正在行凶。这一次是计划行
0: 凶。对啊，我觉得这女的是不是黑过啊？<笑><笑><笑><笑>但是就就说社会问题，我觉得那应该会，
3: <笑>就是她背后的动机是什么嘛？可能就是说，啊
0: 、对对对，应该以
3: 动底到底为什么要做这个事
0: 儿？行吧
1: ，下一个。下一个是新经典出版社的关于宫部美雪的两本作品再版
0: 。嗯，不愧是他们，老再版人了。<笑>对
1: ，说这个之前，我们先提一下宫部美雪和铃之行人，他们就快过生日了
0: 。生日快乐，生<笑>日快乐
1: 。哎，他们两个是同同一天生日，同年同月同日生的，还是一年？啊，他们是一年，对，是都是六零年的。
0: 我以为宫部美雪会大一点。
1: 六十岁了，即将
0: 。他们都很大呀，都六十的呀。但我不知道为什么我会觉得宫部美雪比临时新人
3: 大。我、哦、可能因为你之前有个新本格，所以会让他觉得年轻一点吧啊
1: 。因为宫美
3: 也在之前<笑>是
1: 。而且他们相似的地方是都是一九八七年出道的啊，<笑>是不是很巧
0: ？但你时新人出道不就是石小管吗？不、啊、是，临时新人是石小管啊，但是宫部美雪的出道作，我就是邻邻居的邻
1: 人的犯罪
0: 啊，对啊。啊，我记岔劈了。嗯<笑>我把想成那个了，山村美沙了。那那,那是真的有点久了。哦<笑>、呃，继续
1: 。然后他们俩还是特别好的朋友，每年公布生日的时候都会祝临时生日快乐。
0: <笑><笑>那不是提提醒临时，我也生是。对
1: ，互相提醒，<笑>互相
0: 表示一下<笑>嗯。嗯，对，挺好的
1: 。然后这次再版的两本书呢，是他的社会派推理做火车》和《理由》哦。啊，又是这两本。嗯、<笑>火车老经典
0: 了。这两本书
3: 都同时间再版了
1: 。对，同一时间再版的
0: 。火车这个，我只要提到《宫部美雪》，满弹幕就是飘着火车。对
3: ，哎，你这样说的还还挺还挺搞笑，满弹幕飘着火车。<笑>
0: 对啊，就真的是，因为火车这个是日剧改过，韩剧改过，嗯，我估计中国版不远了。
1: 当时我看这个火车这个名的时候，我还以为是跟火车有关的故事，但实际上这个小说名来源是佛教的《观无量寿经》，就是有一有一句出处，就是人以恶应坠恶道，命欲忠实，地狱众火俱至，必有火车来迎。太复杂了，给我
3: 来个翻译版本的。<笑>就他这
1: 个火车是冒火,车<笑>冒火的车子嘛？这个火车是迎接，不能说是迎接，是。载着有罪之人的恶灵去开往地狱的这么一个火车，哦、<笑>不是不是我们理解的那个火车，就
3: 是大家会不要以为是一个是那种情干线<笑>类型的<笑>，对，这案件
1: ，对，是开往万劫不复的地方
3: 的，感更是对故事的
2: 隐喻了，嗯
1: ，对。嗯然后这本小说的内容就是，呃，讲了一个名叫河野的男人，他的未婚妻失踪了，然后他就拜托他当警察的姑父去寻找这个未婚妻。嗯，最后很吃惊的发现，他这个失踪的未婚妻张子根本就不是张子本人，而是另外一个人。呃，就这样
0: 。就如果这个提到公共文学，最有劲的人，应该是。疏影，嗯，疏影特别喜欢宫部美雪，但是我就觉得她很啰嗦。劝退之作《所罗门的伪证》，三本大不头直接给我劝退了，就他写的太细了
1: 、嗯。就是我在网上看，就宫部美雪的评价是比较两极分化的，就喜欢他的人就觉得他写的东西非常细腻，然后对心理描写和时代背景的刻画也非常详尽。嗯、如果不喜欢的呢，就是觉得他很啰嗦。嗯、
0: 对，我就是。<笑>
1: 就是你呃说的又没有很推理，然后节奏也超级慢
3: ，主要是它节奏有一点不够抓
1: 人，然后推理成分也不多，它
3: 节奏真的很慢。对，但是它那个
0: 够细腻
1: ，
3: 嗯，而且《火车》这本书其实我自己个人感觉它的最终的整个勾起我往下读的那个悬念感，嗯，就没那么强、嗯
0: 。但其实有一点是。松本清张是在宫部美雪之前嘛？嗯，但是松本清张起来之后，他围绕着他那一堆作家，包括后面就影响到宫部美雪的时候，他们其实写社会派，比起在国内，就是因为我其实喜欢国内的社会派的作家，没有像喜欢国外的社会派作家那么多的原因，是在于可能是误解。我会觉得国内有一部分的社会派作家是纯为的蹭热度，嗯，
2: 是有这样。他
0: 之前他之前都没有看过推理小说，甚至就看过一点点，然后甚至社会派推理也看的是东野圭吾的那帮，就觉得很畅销、嗯，来写这个东西，就翻来覆去就那几个问题。但真的你要论深度，为什么？松本清章会成为世界级的作家，在推理小说界里面有三个人被列成了世界级的作家，其中一个是阿加莎克里斯蒂，还有一个是松本清章、嗯。为什么他们做做成这样子？是因为他们真的是用推理小说在刺痛这个社会，他们在写这个东西是对这个社会有帮助的。包括我就我之前对松本清章印象最深的就是之前有一个铁路局的一个局长还是什么。然后死了，他去探究这个案件，发现这个案件背后其实表面上就是一个局长死在了铁轨上，然后被人发现的时候，其实血已经流干了。然后发现流干之后，他发现他背后其实还有更深的、更黑暗的关于政治、关于体制、关于民生这样的一问题。然后由苏美秦川这帮作家，他们都是在为这些所谓的真相去探寻。帮受害人也好，帮背后的群众也好，嗯、发声的。然后，宫部美雪他们也受到这样的影响，才会让社会派在日本会有这么高的那种火热度，这是其中的一部分理由。所以说，我觉得宫部美雪其实喜欢她的很多是女性读者。嗯，她之所以被人喜欢，就是因为她的细腻的文笔和她背后很刺痛又带来一点点温暖的东西
1: 。对她有一个评价，就是说她是松本清张的女儿。
0: 对对，而
3: 且正好我觉得《活着》的本书其实可以和松本清张另外一本书放一起看。那本书我忘记是《杀气》还是叫什么，他是讲的是消失的男人，就是有一个本来已经要结婚的一个呃，还是已经结婚的一个老公，突然就不见了，消失了，消失了。对，然后他就去找这个老公，嗯，我发现这个。在另外一个地方发现和她一个老公很像的一个人，就是听描述很像的一个人，嗯，包括就是长相什么，但是名字、性格，所有东西都不一样。而且这个跟另外一个人结婚了，这边是消失的女人，这边是消失的男人，就是可以合在一起。而且他们两个东西其实用这个故事反映了不同的社会问题，我还挺推荐看
0: 的。我觉得不管是看过还是没看过的啊，就主要是推荐没看过的，就是可以先去看一下影视剧。嗯、你看完之后再去看原著会更好消化一些，是对。那下一本是啥
1: ？下一本是叫做《理由》，也是两个字，也是
0: 也是一个特别出名的一本书。对，也是
1: 社会派的小说。灭门惨案。对，就是在一个高级住宅里面发生了一起四口人的灭门惨案，
0: 有点令日抓心。<笑>啊，是这样吗？<笑>有点利志中心。但是警方
1: 侦查之后发现，这四个人既不是户主，也不是租客，
2: 嗯
1: ，就是很奇怪的死在这个房间里。嗯、但其实呢，公共文学写这部小说是借着这个灭门惨案当引子，是要引出一些问题，比如说住在这个高档小区里的其他的邻居对这个案件的一些呃反应。哦
2: ，那就不利志说心了就，就
1: 很冷漠呀，然后比较以八卦和娱乐看戏的这种心态，就当成茶余饭后的谈资，也是。比较关注这种
3: 现代社会的
1: 人情
0: 冷暖。冷暖对，他这本书是不是得了直木奖的呀
1: ？对，得了直木奖
0: ，那文学底蕴肯定就在这儿了、嗯。
1: 对，而且是全票获得直木奖
0: 这么牛逼吧？对啊，他这火车和理由，你经常能在各大机场能看到这个书
3: 。对，但是理由我一直没去了解，不知道他到底是个什么类型的书。
1: 他这个理由，嗯，可能没有那么推理，是更像那种纪实文学
3: 啊、哦。对，是你的描述，应该就是感觉是案件
0: 好像就已经就是那样了。其实你想想吧，你看《临时情人》出道的那一年，嗯，就八七八八八九的时候，其实已经到了社会派在日本的是后期阶段了。是，所以说那个时候社会派已经没有什么推理成分在了，他就是给你讲故事，然后讲一些罪案的故事。所以说像刘这种作品的话，其实怎么讲呢？就是他是有深度在的，而且他好像讲的也是泡沫经济那一块的。对，那个是泡
1: 沫经济，那个时代
0: 。对，遇到泡沫经济有两类人，第一类写社会，第二类写旅行。嗯<笑>
3: 我觉得又可以说到刚刚那我们最早说的万国博览会那那档子事儿。就是日本的作品真的很有时代性的东西。对，泡沫经济影响作品太多
0: 了，从你是可以画、游戏、小说，就它的厉害之处就是你可以通过它的作品去倒推它的历史。嗯，然后你可以把那幅历史给摊开了看。嗯，这其实是特别有意思的。就讲又要提苏美清章那本书了。
2: 嗯
0: ，因为我历史是我并不关心战争。也不关心是二战前后了，但是就是因为看推理太多，不管是欧美的还是日本的，尤其是日本在那个二战战后写了一些作品，它结合当时的社会背景和整套一系列东西，你把它读，你读多之后你就会发现，日本在二战战后的那个画卷是这样展开的。但是有中间有一个断层，就是日本有过一段时间是英治时期，美治还是英治？美治，它的军事管理是被美国全部给。占领的，而苏美清章刚才写写那本书的时候，就是因为这个原因、嗯，就包括那个铁路局长的死、嗯，就是因为有这部分的美国势力在背后搅屎
3: 。苏美清主要写战后，我刚刚说那个小故事也是因为战后的影响。哦，对，因为这个人，这、嗯、说就剧透了，反正也是因为战争的影响导致了这个人这个身份的，就是神秘之处，也是因为战争
0: 。所以说这，这这就是他们在推理文学上真的能够有一定见地和造诣的。我最早对社会派的误解是在于，就是输出情绪。就是你看，日本在二战之后就经历经济复苏，到泡沫经济，到经济萧条，就整个这样的一个时间段里面的时候，其实人们是对他们的政府，或者说对他们的这个管理机构是有情绪的。所以说我当时我粗浅的以为，这些作家把这些情绪输出出去就会受到大火，因为是现在我们看到的就是中国的社会推理，比如说《紫禁城》，让《紫禁城》大火的《磨砂官员》系列，那不是就是在输出情绪，对吧？就把一些观众想的一些怨念，映成了小说。然后以这种高智商的包装，然后去写，最后《谋杀怪宴》系列其实最早版是没法播出的，对吧？因为。现在社会派主题在中国很火了，肯定有更多的人在把控这件事情的时候，肯会会想去垂直挖它的深度，但挖来挖去还是那几个老生常谈在微博上的热热搜话题，反倒是让你觉得不痛不痒的。现在之前讲的那个，哎，是是哪个作家写的啊？莫言写的那个那个、啊，就是那个什么失语症的那个，对，像这种我反倒觉得哎有点意思。就这个是思考问题，就为什么他们会成为知名作家，为什么会受到大家的思考？作为我们国内的作家，不管是本格还是社会，其实真的真的该给。咱们的就是身边的环境和读者把把脉，你只能这样才会写出一些更加，我不是说火的作品吧，而是更有深度的作品
1: 。但是宫部美雪她的这个写作风格也是跟她经历有关系。对，她本人之前就是出道之前是法律事务所的速记员，嗯，所以她这个经历也是帮助她了解了就是人生百态
0: ，各种各样的案件。离离世行人就是打麻将，<笑>两个人生活生活不一样。<笑>对，所以说写的东西都也不一样嘛。其实还好，嗯，行。第自己又再版了，反正这这两本书我估计再过几年还得再版。对对，就就是
3: 那种一直出版的书嘛。对
0: 对，毕竟销量和人气在那儿。对，好了，那最后到我这儿了，你们就没新闻了吧？嗯，那就最后说一条了，这条呢和推理没啥关系，但是我觉得就是我们作为半个游戏迷的话，非常推荐给大家这本书。嗯，是这个任天堂前社长的语录合集啊，就盐田聪的。也可以当自传来看，也可以当娱乐合集来看。嗯、啊，就就在一零即将出版了，对，可以关注一下。他们之前已经发微博了，你知道严天聪吗？我
1: 不知道，完全不知道。知道<笑>
0: 你知道你知道任天堂吗？我知道
1: ，这个我怎么可能不
2: 知道
0: ？他是任天堂的前社长，嗯，他对任天堂的改变其实特别大。怎么讲？就是他之前是个官二代，他就是说他家底一直很不错。然后到他高中时期，其实他小时候就是一直对所谓的游戏。那个时候，其实日本就流行什么街机。啊、嗯
1: ，对，我们小时候也玩那个。但
0: 是他那时候街机和你们小时候玩的街机还不一样。啊，不一样。对，我们小时候玩街是已经是超级马力已经是进化版。对，你玩超级玛丽的时候，年连你连坐已经上班上很久了。啊、对，<笑>对吧？所以你可以理解，那个时候的街机就是像素格，你打那种打小蜜蜂啊、嗯、那种，就小蜜蜂都还是在往后的，前面都还要更早。嗯、就那个时候，就是、不是图像时代了。啊<笑><对>，对<笑>，这个时候没有个人电脑对，这还是属于计算器。所以说，袁天通因为这样的这样的契机，就是迷上了游戏。然后呢，他自己也用自己那种家用计算器，记住是计算器哦、嗯，就是你进去没有个人界面的，
2: 嗯，
0: 其实必须要输入代码你才能继续运作这个电脑的，就那那种。然后他自己就设计了一些小游戏给自己的身边的朋友玩。从那个时候开始，高中。他就把游戏给别人带来快乐这件事情奉之为自己的毕生的一个信条，也就是因为这样的一个信条，让他在他就是他那个时期涌现出了很多优秀的作品，塞尔达、马里奥
1: ，啊、哦，
0: 宝可梦，他都
3: 是
1: 好厉害。他刚刚说
3: 那个七三器游戏，就是我们刚刚完全没有画面的一个棒球游戏，对，大家的那还是玩的很快。
0: 对，因为他就《宝可梦》那些不是他做的，但是是在他那个时代，就做市长的是那个、嗯、那个时代里面那个出现的作品，因为他本身是个就是一个程序员，程序员，对，所以说他在高中毕业之后，他就拥有了自己的个人电脑，第一台个人电脑，因为那个时候个人电脑非常有钱。
1: 对，非常贵。对，因为他现家里负债嘛，
0: 但是有了这样的一个契机之后，他就更加深度的去学习游戏的编程设计。所以说他之后在大学的时候，就是有经历过去日本的游戏游戏公司去实习，就各种实习都都去做过，然后也还做过一些建职程序员。直到后来他入职了任天堂，而在任天堂不久之后推出了红白机
1: ，那就是我们小时候玩的，对，<笑>童年回忆太喜欢了，就是。
0: 当时那个红白机是基本上是游戏界里面机能特别牛批的这样的一个游戏机了，嗯，所以严天聪也也就是因为这样，他被红白机就 FC 那个那个东西给震撼到了之后，他自己还没有机会进入到就任天堂的那个项目组，他是在一个您
3: 自己的公司，相当于说帮任天堂外包
0: 外包，对啊，就可以帮他做游戏，对。然后，但他那个是希望我一定要去设计 F 4的游戏。后来就有一个契机，什么契机呢？就是呃，这个就又涉及到一次游游戏界的一个导致游戏界灾难的一家公司，叫雅亚,亚达利。嗯，这家公司你不用记得它，你记住这个名字，就是他们之前出过一款游戏叫 E.T.，
2: 嗯
0: ，这个游戏糟糕到让整个游戏圈几乎停滞不前。一场灾难型的这样的一个一个事件啊，但是这个还不说，就是反正那个时候，任天堂和雅达利要达成合作，希望进军欧美市场，要做一些新的游戏。然后呢，那个时候有做了一个叫《鸵鸟骑士》的游戏，就是一个骑在鸵鸟上的人，就横板过关的，他那个镜头都不会横移的。那个时候还没有横移的那些画面，就只,只有一个画面，你需要在那儿跑跑来跑过去，人是可以从这边画面穿过去，然后把这边画面出来的那种。然后有些东西搞不定，就交给了这个岩田聪来做。就是让他来去处理这方面的问题，就是、机会来了，对他机会来了，但是很遗憾，最后因为各种原因，本来是打算放在任天堂上的游戏，后来没有机会，就是放在任天堂上，就成为了他自己在往后演讲上或者说回忆个人历史上，是这个变成一个自己的一个遗憾。而且，任天堂之后的每一世代的游戏机都还挺关键的。对。他之后，你看，正式被任天堂的高管所发现的时候，也是因为这样的前后契机来做这个东西。从此，他就正式的进入到了这个任天堂里面去做。然后从 FC 之后往后面的什么 Game Boy 啊，嗯，一系列的一些东西都有他的一些参与。而且那个时候有个人和他像是劲敌的关系，那个人就是宫本茂，是不是？听到这个名字有点陌生？陌生。来、啊，给你提一个名字。马里奥
1: 啊，那我就知道了、嗯。对
0: ，他就是马里奥之父
1: 啊，我想起来了，那我知道了
0: 。对，就是他
1: 。听说过这
0: 个人，然后包括皮克敏，其实宫本茂比严天聪还要早，要早也为大金刚之前。对对，但是由他们俩，反正真的是我那个时候觉得马镇天堂人才济济。<笑><笑>对啊。他这
3: 个语录应该是记录了很多他之前各种的演讲的东西。
0: 对他之前做过一个非常著名的演讲
3: 。对啊，我刚刚因为我刚刚听到你说这些内容，我就想起了我之前看过那个那个演讲。
0: 对他的那个演讲就是讲了自己就是从小时候啊，对怎么怎么一步步这样起,起来的。但是这本书最开始我会觉得就是他有点像那个《与火同行》嗯，我开始一直以为是大卫林奇自己写的书
2: 啊。是啊，
0: 我把那本书买了之后，发现原来是大卫林奇的采访语录啊。哦对，就是《与火同行》，他、啊、就，有那本书，对，
2: 嗯
0: ，就那本书，就是让我会觉得，哇、哦，还又是这个他妈圈钱之作，就把录音怎么档案拉下来整理，呃、整理对，整理一下你就是了、嗯。但是这本书有点不一样的地方，就是它是基本上汇集了很多，就是岩田聪的专栏演讲，然后呢，他在网上发表的一些作品，就是一些一些上上的，哦，那其实很还是他自己写的东西。对，然后呢，他这本书最有意思是什么？作者岩田聪，嗯，编者。细谨重礼，嗯，对，因为的确那些里面的内容是他燕天聪自己写的，但是编的那个人他是很有心的，是按照时间顺序，啊、哦
3: ，还有类型吗？包括
0: 呃有，有主题顺序哦，然后把这些东西编撰成了一部不像是传记的传记，你可以把他这个东西当成他的正统传记来看，因为他这个也是受到了燕天聪的家里人的这样的一个委托，对，一个一个委托啊，就是燕天聪自己说了，他不想。出自传、嗯，所以说哦，才没有把这本书列成为盐田聪的一个自传。他家里人说，就是怎么样，他要求的，或者说也是对死者的尊尊重嘛，而且必须就是说,说，是我这个东西又不是我自己写的。就就算别人写他写传记都不能这么对，
3: 传记都不能算
0: 。所以说最后他们在出版的时候，只能把它用作就是语录合集，但实际上也和传记差不多了，就是很全的一个。因为严陈松本身在自己生前的时候，其实也有过多次演讲，然后把自己的这个生平展现了给大家。嗯、只是说他这这个编者他是有很认真的把这个进行了一些系统的归纳，然后包括里面还收录的就是松本茂啊。然后对他的一些追忆，
2: 嗯，就
0: 别人对他的一些
3: 看法，对对
0: 对对对。但是他们有一个理念，就是其实就是就是得让玩家开心，嗯，对他曾经说过一个最经典的话是什么呢？我是一个游戏策划人，我同样也是一个游戏玩家，然后我同样也是一个游戏什么？反正他出了一个三个三三个比喻，
3: 嗯、应该是我我前面两个我不记得，但最后一个说的是我是个玩家，嗯、啊对对。对他最后一个人就真进我是个玩家心态来做游戏，对
0: 对对对，所以说这一点是特别重要的。然后这个包括游戏从业者也可以从他的身上去提取到他如何管理公司，如何去经营公司的。其实有点像之前我们看的那个皮克斯传、嗯、啊，呃皮克斯的那个那个创意创意团队的什么什么什么，嗯、因为他那个作者是也是皮克斯的一个技术，专门做三 D 的一个高管。以以前皮克斯三巨头，一个管内容，一个管经营，一个管技术。对，然后管经营的那个人叫乔布斯。<笑>
3: 然后把公司拜拜，我要回去苹果了<笑>。
0: 对,对，是<对><笑>这样的，所以说这本我自己也挺期待的。信春丽也说一下吧，他是盐田聪的生前好友，对，就所以说你说让外人来写，就是到那个怎么叫什么呢？就是可能有点偏差，但这个人是真的是很了解盐田聪。嗯，然后他自己呢也是一个广告策划人，和我们半个是同行，他就写了很多品牌的一些文案、嗯，其中包括什么呢？就是吉普利、资生堂，包括麒麟啤酒、小学馆。万代南梦宫、哦，还包括任天堂的一些广告策划。对啊，而且他还有一个特别冷的一个知识：嗯《龙猫》里面的爸爸是他配音的。哦，<笑>这个也太冷了吧冷了！是吧？而且他还参演过《挪威的森林》<笑>，是不是？没想到？主要是我不知道这个人长啥样、嗯，想不
2: 起来。对，
0: 而且他就包括什么《世之愈合》的新演员，嗯，他们获过的那种伊丹利十三奖啊，就是那个伊丹十三奖，他也夺过。
3: 是吧？是一个我觉得是属于那种可能在各种牛逼逼做演员，大家都有参与的，我们不知道他是谁的这种人
0: ，就真大佬，就这届真大佬，真大佬。<笑>所以说，我觉得这个怎么讲？不管是你是认屯也好，嗯，啊，认屯是不是不礼貌？嗯，就自嘲。然后我就认屯，认不是自嘲嘛，那、啊啊、就还好了。对，不管你是认屯也好，还是觉得任天堂就是永远的神，嗯啊，我觉得就是对于社长，其实他的死其实挺惋惜的，但是他的精神能不能得以延续，就是我们其实遇到过很多。创始人或者说改变了整个公司的历史的人，他们做对这个世界或者说对于很多人在心目中改变的那种魅力，其实依依旧存在的。嗯，所以说，呃，有如果有兴趣的话，可以找来看看。然后这本书既说的是即将出版嘛，但是我觉得现在微博上已经开始转发了，那是不是得快上了？嗯、应
1: 该是快明,明年出版
0: 了、嗯、啊，明年、啊。
3: 我说明年出版，我还以为这个架势就是马上开始下场。嗯、上期待
0: ,期待上，期待吧，期待吧，期待吧。那今天差不多了，嗯，我也没想到怎么。六个新闻，对、欸，感觉也说挺久了。对，也说挺久，了<笑>，因为可以吐槽的地方特别多嘛。我觉得那今天这次的主题就是，我想法标题都已经啥标题？二零七七，你完了？<笑><笑><笑>不是，你这是一语双关吗？<笑><笑>对啊，二零七七。对，我觉得两两个大部头聊的最久的，
2: 嗯
0: ，就是就是游戏，一个二零七七，一个是任天堂<笑>对。对，行吧，那这个、嗯、我们这期的怪异情报处就到这里就结束了。嗯，然后呢，我们就下期再见，拜拜。不对，突然想到了，我们今年还有机会录《怪异情报处》吗
3: ？没了吧？假如是两周的话，下期是专题节目哦。Oh, OK，
0: 反正我觉得新的一年马上就要来临了、嗯、啊，这这个已经最后的一个半个月了，嗯、所以说我们的《怪异情报处》呢，也在明年继续和大家见面啊。那我们就下一期的明年再见。我是怪君，我是霍尔，我是老根，我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye. 我是冠军，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠益电台”即可哟，记得关注哟，拜拜
2: 。